0: Je t'ai parlé dans un autre podcast intitulé « Le secret, la loi de l'attraction. Qu'est-ce qui est arrivé en novembre 2021 avec mon coach Marco Bernard? » Dans cette émission, je vais te présenter la suite de la loi de l'attraction. J'ai vécu un autre moment au mois d'avril 2022 avec mes deux coachs, Martin Latulippe et Marco Bernard, où est-ce qu'il y avait des événements euh, qui se suivaient euh, l'un après l'autre. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Anne, que je te présente aujourd'hui, qui a plusieurs Sweet Papi, dont un de 96 ans, elle s'en occupe. Elle a fait un podcast qui s'appelle Sweet Papi Podcast. Sa générosité de vouloir raconter leur vie mais surtout de vouloir raconter sa vie à elle, de comment elle doit s'ajuster, qu'est-ce qu'elle doit faire pour aider ses sweet papi, sweet mamies. Nous avons parlé de son parcours, de sa vie, de ses voyages, de ses sweet papi, de ses sweet mamies, et de la réalité de comment on peut les aider, ces gens-là rendus à cet âge. Nous serons un jour rendus là, et ce sont des gens comme... Sweet Anne, que j'aime beaucoup l'appeler, qui nous aide à mieux vivre ces beaux moments. Donc, je t'invite à découvrir cette femme merveilleuse que j'adore de cœur, même si ça ne fait pas très longtemps que je la connais. Je te laisse à cette entrevue et j'espère que comme moi, tu vas aimer. Merci d'être là. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite où tu n'as jamais le temps, ni pour toi, ni pour ceux que tu aimes. On nous fait croire que c'est ça la vie, qu'il faut travailler dur, il faut travailler fort. Tu te sens seul, impuissant, et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même vendre ou fermer ton entreprise. En pleine croissance, tu aimerais revenir plus petit, moins d'employés, moins de charges mentales. Stop! Il est temps de changer ta vie de reconnecter avec ta zone de génie, celle qui t'a poussé à partir ton entreprise. Il faut faire de nouveaux choix et développer de nouvelles compétences. Pour toi, ta famille, tes employés, deviens chef d'entreprise qui, comme moi, aime la liberté, aime voyager. Tous ensemble, nous allons y arriver. Je m'appelle Lucie Bouchard. Ce podcast est commandité par l'Académie de l'éclosion et voyage Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'amènera vers cette nouvelle liberté. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire pour qu'ensemble, on puisse y arriver. Merci de faire partie de mon univers. Bonjour Anne, comment vas-tu? Eh
1: bien, je vais très bien, ma Lucie. Je te remercie de m'inviter dans ton podcast hein, et j'espère euh, voyager avec toi aujourd'hui. Écoute, c'est
0: un grand plaisir de te recevoir. Euh, pour nos auditeurs, Anne est une femme, mais d'une douceur, mais qui a quand même une main de fer, mais ça paraît pas. <rire> Anne! Ah ben là, un superbe podcast qui s'appelle « Sweet Papi Podcast ». On va en parler un petit peu plus tard, parce que je veux que tu nous racontes d'où c'est parti ça, euh, Anne, ce projet-là. Mais d'abord, parle-nous, euh, quel a été ton plus beau voyage à vie? Dis-moi.
1: Le plus beau voyage de ma vie jusqu'à mm -hmm. maintenant? Euh, Peut-être... Euh... Euh, le premier, enfin, un des premiers voyages où je suis partie euh, seule avec mon père, mmh. euh, mon sweet papy euh, aujourd'hui, puisqu'il a 96 ans, qu'il est toujours là. Et mon sweet papy... Euh, qui s'appelait Roger, qui s'appelle Roger, euh, était commandant de bord à Air France. Mmh. Et donc, euh, j'ai eu l'opportunité, jusqu'à mes 26 ans, de pouvoir voyager euh, gratuitement et de partir très souvent en voyage, et donc, quel quelques fois en famille, tous ensemble, et puis, parfois, seule. Et donc, une fois, je suis partie euh, seule avec lui. Euh, il m'a emmenée, et euh, c'était vraiment un voyage euh, agréable entre père et, et, et mmh. fille, et, euh, et c'était vraiment quelque chose de, de sympathique, de gentil, de doux, euh, et moi j'étais très très fière, parce qu'imaginer euh, monter dans l'avion avec le, le captain, mmh. euh, habillé en uniforme, euh, ben, ça c'était quelque chose de, de fantastique pour moi, j'ai toujours adoré ça et j'ai toujours été très fière de ça. Tout à fait, et où est-ce que vous êtes allé, tu te souviens le plus alors, en famille, le plus beau voyage qu'on ait fait, à mon avis, c'est Rio. On est parti à, à Rio ensemble. Euh, on est parti toute la famille. J'étais petite et c'était vraiment quelque chose, un autre monde. Mais on en a fait d'autres. On est parti euh, à l'île de la Réunion. On est parti. Euh, euh, on avait la particularité, comme on ne payait pas l'avion, de partir souvent au Club Méditerranée mmh. l'été. Et, euh, et donc, on est parti dans des endroits fantastiques, euh, très sympas. Et euh, à chaque fois, il venait nous rejoindre. On n'y était pas forcément en même temps que lui. Mais c'était un des rares moments où on pouvait être avec lui parce que quand on est euh, pilote et qu'on voyage euh, bah, énormément, mm. on n'est pas tellement en, en, en famille. On n'est pas tout le temps en famille. Ce ne sont pas les mêmes, les mêmes vacances. Mais franchement, oui, je crois que c'est Rio qui m'a le plus euh, interpellé. Et puis, le deuxième plus important aussi, c'est peut-être euh, Los Angeles. Parce qu'en même temps, bah, on allait voir... Euh, bah, Disneyland, <rire> ça existait même pas euh, en France. Hein, voilà, non, ça c'était, c'était des beaux, des beaux voyages. Hein, et euh, c'était toujours agréable de partir avec lui. Donc euh, voilà, pour moi, c'est quelque chose de, de très important. De, c'est rare de pouvoir partager le métier de, de nos oui, parents, justement, euh, mmh. d'être. Euh, parce que quand tu as tes parents qui travaillent dans un bureau, bon, tu passes dans le bureau <rire> éventuellement, mais tu ne partages ouais. pas. Euh, là, j'avais le droit d'être dans le cockpit. À l'époque, il n'y avait pas eu tous les attentats, mm. donc euh, tu pouvais rentrer dans le cockpit. J'étais euh, derrière, euh, derrière son fauteuil. Et, alors, ce n'était pas un, un commandant très, très cool, donc euh, je n'avais pas le droit de parler. Je <rire> <J 'ai> rien le <rire> droit de dire, voilà. Mais c'était très, très agréable. Et qu'est-ce
0: que tu te souviens de Rio? C'est quoi l'image qui te vient quand tu penses à Rio?
1: Alors ce n'est pas mmh. une image, c'est oh. une odeur. Et c'est quoi cette odeur C'est une odeur, c'est une odeur euh, parce que euh, tu as euh, euh, là-bas ils doivent cuire dans les rues, enfin à l'époque ils cuisaient dans les rues du poulet, du poireto. Okay. Et cette odeur de poulet, elle m'est restée parce que c'était vraiment mmh. très bon
0: hey, C'est intéressant c'est intéressant de voir hein, que, tu sais, quand on voyage, souvent, on va penser à ce qu'on a vu. Mais effectivement, ce qu'on a goûté, ce qu'on a senti. Euh, et et aujourd'hui, quand, quand tu sens ce poulet-là, c'est justement cet, cet état-là.
1: Tu ne peux, peux pas le sentir hein, parce qu'il y a qu'à ah, que tu oui, as cette tu odeur. Tu ne peux même pas
0: reproduire ce plat-là chez toi
1: non, donc c'est un souvenir d'odeur. C'est ça qui est, qui est étrange. Et, et une année, on est parti à l'île Maurice mmh. aussi. Et à l'île Maurice, mes parents ont voulu à absolument qu'on aille à, euh, au marché. Mmh. À Curpip, ça s'appelait Curpip, l'endroit, avec le nom déjà, de ça nous faisait rire, <rire> ouais. tu vois. Quand on était adolescents, on dit, oh, ils nous emmenaient à Curpip, c'est quoi ce truc Et euh, ils nous emmenaient au marché. Or, dans ces pays-là, euh, à, à Maurice, c'est beaucoup de, de cuisine euh, mm -hmm. indienne, avec des épices et tout. Et euh, tu avais des odeurs fantastiques, et tu avais de, surtout des odeurs de poissons séchés. Oh parce qu'ils ne peuvent pas maintenir le poisson frais. Donc, et le poisson séché, ça sent vraiment mauvais. Donc, quand tu <rire> arrives enfant dans des pays comme ça, tu sais, tu, tu rentres avec oui. les, doigts, les doigts sur le nez. On dit, mais où est-ce qu'ils m'ont emmené mes parents C'est pas possible, ça sent mauvais. <rire> voilà. Non, c'est des super souvenirs qu'on garde. Et la preuve, c'est que la première fois qu'on a dû faire un voyage avec mon mari, c'est la première chose que je l'ai faite, c'est que je l'ai ramené à, à l'île Maurice, pour à Mauritius, à l'île Maurice, pour qu'il... Il voit tout ça et on a retrouvé des odeurs, l'endroit, le, le marché, ah, tout. Oui. Super. Et, et je
0: serais curieuse, ouais. si tu demandes à ton amoureux, euh, qu'est-ce qu'il se souvient de cet endroit-là? Est-ce que lui aussi, c'est cette odeur-là qu'il se souvient ou c'est qu'est-ce qu'il a vu?
1: Non, lui, c'est mmh. ce qu'il a vu. C'est ce qu'il a vu parce que c'était la première fois de sa vie qu'il était sur une plage et qui pouvait se faire bronzer pendant pendant des heures du coup j'avais un
0: poisson rouge tu sais tous les soirs à côté avec des drôles d'odeurs des drôles d'odeurs c'était pas presque le poisson séché tu vois on ne lui dira pas ok
1: on lui dit non non il n'entendra rien du tout mais voilà c'était surtout ça ouais c'est ça l'avantage des voyages et chacun retient un petit peu un petit peu ce qui ce qu'il veut c'est fantastique pour ça. É
0: Écoute, pour avoir écouté euh, ton podcast Sweet Papy, tu as raconté aussi euh, qu'un de tes Sweet Papy, justement, qui, qui était pilote, qui est probablement le Sweet Papy que tu nous parles maintenant, euh, les premiers avions, et les premiers voyages que lui, il a fait, es-tu capable de nous en dire un petit mot?
1: Alors, mon sweet papy, il a eu la particularité d'avoir 18 ans pendant, euh, à la fin de la Deuxième Guerre mmh. mondiale, puisqu'il est né en 1926, donc il a eu 18 ans en 1944. Et donc, dès qu'il a eu 18 ans, il s'est engagé, il habitait à l'époque au Liban, puisque mes grands-parents étaient militaires mmh. au Liban, et il habitait euh, à Beyrouth, et donc il s'est engagé pour la marine française il se trouve qu'à l'époque, hein, la marine française recrutait, euh, recrutait des, des jeunes marins, mais pour devenir pilote pour le compte de euh, l'US Navy, donc la, la, la marine américaine, mmh. pour devenir pilote, pour se préparer, pour Pearl Harbor, okay. puisqu'il y avait toujours okay. Pearl Harbor à l'époque, mmh. et qu -ce que ça avait été attaqué en 1944, etc. Et donc, mmh. du coup... Il a été formé aux États-Unis, mais par chance pour lui, euh, dès qu'il a, a eu son mmh. diplôme dans le premier pilote américain, il est vraiment américain, ben la guerre était terminée. Mmh. Et donc, à partir de là, ben, il a fait toute sa carrière. Euh, il est re revenu en France et euh, après, et il a commencé toute sa carrière derrière Air France. Et il a commencé par voler sur des hydravions et ensuite, euh, tout type d'avions qu'il y avait à l'époque, qui étaient des avions, c'était miraculeux comme, comme époque à mm -hmm. l'époque. C'était incroyable, les caravelles, les Boeing, euh, euh, voilà. Donc, il n'a pas connu en fin de carrière, il n'a pas souhaité faire euh, le Concorde, euh, mais il n'a il a pas connu les Airbus qu'on a euh, aujourd'hui, euh,
0: principalement euh, en oui. Europe. Et, et une des premières émissions que tu as fait sur ton podcast, c'était justement la voix Hein, de, euh, de ton papy qui racontait les premières fois qu'il voyait les avions décoller puis qui faisait juste quelques cents mètres. C'était vraiment le début de l'aviation et, et c'est une émission tellement fabuleuse, cette émission-là.
1: Alors là, je te parlais de mon sweet papy, c'est-à-dire mon papy, mon papa okay. à moi en tant que okay. pilote. C'était mon papa à moi qui, lui, a connu euh, l'aviation moderne, les, les, toute l'époque de l'aviation moderne où il en a fait son métier, etc. Mais mon grand-père, donc mon, encore au-dessus, qui, qui est né en 1902, je crois, euh, lui, il a connu les premiers essais mmh. de, de, de vol. C'est ce que je raconte. Enfin, ce que je raconte. Si je reviens sur l'histoire, mon grand-père, euh, l'année de mes 18 ans, tu vois, on revient toujours aux 18 ans, parce qu'il y avait les 18 ans de, de mon papa, de mon sweet-papy. Et euh, l'année de mes 18 ans, mon grand-père, qui allait décéder quelques semaines après, euh, nous a préparé, devant moi, je l'ai vu faire, une cassette qui réunissait toute l'histoire de notre famille et son histoire de, mm -hmm. de vie. Et ils racontent donc effectivement, petits, enfants, ils allaient à des manifestations de décollage d'avions, qui n'étaient même pas des avions, des fois c'était… C'était le quoi. début,
0: c'est deux ailes voilà. qui volent.
1: Voilà. <rire> voilà. Et c'est comme ça que démarre effectivement mon premier épisode. C'est parce que j'ai entendu la voix de mon grand-père dire qu'il avait voyagé, et il a voyagé toute sa vie, puisqu'après il a été militaire, il est parti en Indochine, en Algérie, au Maroc, euh, en Sénégal, partout… Et euh, voilà, moi, j'ai une, une famille de voyageurs, puisque du côté de ma mère est née au Maroc et euh, elle a vécu en Indochine. Mon père est né en France, mais il a vécu ensuite à, à, à Beyrouth. Euh, voilà, j'ai des parents euh, <rire> multivoyagistes. Multi et des grands-parents aussi, et j'ai découvert que le père de mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, euh, lui aussi était parti à l'époque en Indochine, en tant que militaire, et j'ai refait ensuite aussi euh, un épisode en lisant, parce que par contre je n'ai pas l'audio, en lisant les... Euh, les, ce qu'écrivait ce qu mon grand-père, mon, grand hein, mon arrière-grand-père quand euh, il faisait des lettres de correspondance avec sa famille.
0: Mmh. Oui, et puis écoute, c'est de toute beauté. Si vous n'avez pas encore écouté le podcast Sweet papi euh, de Anne, euh, il faut absolument que vous alliez écouter ces, euh, ces podcasts. Ils sont savoureux. C'est vraiment euh, de, de, de tout bonheur d'écouter ces, ces parcours-là et, et leur voix et, et d'entendre raconter aussi l'histoire qu'il racontait à son frère, entre autres, à qui il parlait souvent et tout ça. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter ça. Mais, mais si je te demandais, et, et est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût de partir ce podcast-là, Anne? Alors,
1: euh, au départ, oui, c'est ce que je voulais faire. Je voulais raconter la vie de nos aînés parce que j'avais été tellement... Euh... Euh, interloqué d'entendre la voix, la voix 20 ans après parce que je n'avais pas réentendu la cassette pendant très longtemps. C'est sûr, tu sais, une cassette audio telle qu'on l'avait euh, où tu appuyais sur les oui, boutons, oui. Entends, tu entends même qu'il appuie sur les <rire> boutons pour arrêter ou pour redémarrer, tu entends le, tu entends le bruit sur la cassette. Et euh, j'ai tellement été interloquée par ça que je me suis dit, mais il faut que je fasse ça avec les moyens modernes qu'on a aujourd'hui. Et puis en parallèle, je me suis retrouvée euh, à être aidante de mon sweet papy, donc de mon papa de ma maman et de mon beau-père donc euh, je me suis retrouvée à, à les aider dans leur perte d'autonomie et donc j'ai mélangé ça et je me suis dit je vais partir sur ça et on va rester dans le sweet, c'est-à-dire dans la douceur dans la gentillesse, mmh. dans tout ce qu'on peut leur apporter euh, qui est positif et on va, parler, on va leur parler et, et puis on va surtout parler aux, aux gens qui aident euh, ce qu'on appelle les aidants en France euh, qui aident nos proches à vieillir bien ou à vieillir correctement, euh, surtout quand euh, ils ont une perte d'autonomie. Et là, le sujet m'interpelle particulièrement parce que ben, je m'occupe toujours d'eux. Donc,
0: j'en ai, ai deux à 91 ans et un à 96 ans. Mmh, quand même. Puis ça, ça, demande, ça demande toutes sortes d'ajustements, de, de, hein, autant de la part des enfants que eux, Parce que quand ils sont en perte d'autonomie, tu je me souviens que tu racontais euh, une fois qu'elles ne sont plus capables d'attacher leurs boutons de chemise euh, et on est obligé de changer leur linge. <rire>
1: Oui, oui, tu, il tu, y a des, des tas d'adaptations à mettre en place. C'est pour ça que le Sweet Papi Podcast, hein, c'est orchestrer le quotidien de nos aînés. Il y a des tas de choses dont il faut tenir compte. Euh, tu vois, hier, j'ai passé euh, une heure à chercher euh, euh, des chaussons pour ma Sweet Mamie. Euh, pour qu'elle ne peut pas les enfiler comme ça parce qu'elle a encore du mal à se baisser mais il faut qu'elle puisse avoir un scratch pour être tenue correctement pour ne pas perdre les, les chaussons donc ce sont des réflexions euh, totalement différentes que tu peux avoir hein, sur des tas de choses comme par exemple tu ne peux pas leur mettre en main aujourd'hui un, un couteau ils ne peuvent pas avec une fourchette et un couteau des gestes simples couper la viande donc tu réfléchis la nourriture tu réfléchis les, les outils euh, mais c'est pas pour autant que tu peux pas le faire euh, dans, dans, dans la bonne humeur ou euh, voilà moi j'ai trouvé j'ai trouvé une fourchette euh, une fourchette spéciale assez creuse et avec plein de petits dessins dessus donc euh, bah, ils aiment bien prendre cette fourchette là bon voilà il, il faut arriver à, à trouver les, les, les choses euh, du bon côté du bon côté, le, le plus, le plus gai possible, parce qu'il n'y a pas de raison euh, qu'ils finissent cette partie de, de, de vie en étant euh, complètement euh, enfermés. C'est déjà suffisamment difficile pour eux. Et puis surtout, c'est difficile, euh, et aussi, c'est pas surtout, mais aussi, c'est difficile pour nous. Donc, continuer à les faire voyager, c'était aussi euh, un, de mes, un de mes buts. tu vois La dernière fois que j'étais voir mon sweet papy, euh, je lui ai montré des, nos films super vite mm -hmm. <rire> parce que mes parents filmaient énormément de choses qu'on se regardait souvent les week-ends et on a retrouvé le film justement de notre arrivée à Los Angeles à mmh. Disneyland et où tu me vois, tu sais, sur les soucoupes à l'époque à Disneyland. À l'entrée, tu avais les soucoupes où tu rentrais oui. dedans. Et tu me vois avec mes frères rentrer dans les soucoupes. Et ça tournait tellement que quand c'était fini et qu'on descendait de la soucoupe, oh, on était oui, tous… Oh, euh... oui.
0: <rire>
1: <rire> voilà. Mais ça n'existait pas à Disneyland en France. C'était un truc, c'était… Moi, je rentrais à l'école après dans mon petit village en France. Hein, et je disais que j'avais été Disney à Disneyland et je décrivais ce que j'avais, vu ce que j'avais fait et tout. Et les gens… Les autres, les élèves, mes copains, mes copines, ils ne pouvaient pas mmh. me croire. Hein. Ce n'était pas possible. C'était un monde... Aujourd'hui, tout le monde part à l'autre bout du monde. Tout le monde voit oui. des films. Tout le monde... Euh, au... À l'époque, on... nos films... Je suis désolée, mais les films, ils étaient en noir et blanc, moi, quand j'étais mmh. petite. Il y avait deux chaînes en
0: France. Et les films ils étaient en noir. Des fois, on oublie hein, à quelle vitesse la vie a changé et à quelle vitesse on a dû s'adapter. Mais nous, on s'est adapté, mais, mais nos parents et, et nos grands-parents aussi. Tu sais, ton, ton sweet papy qui racontait qu'il n'y avait pas d'électricité quand lui a commencé sa vie de famille. Euh, Puis, tu sais, il a vu l'électricité arriver, il a vu la télévision arriver, il a vu les avions arriver. Il a vu... Donc, tu sais, ces changements-là sur la dernière euh, décennie.. Euh, Dernier 100 ans, c'est énorme le pas de géant qu'on a fait. Puis tu as raison de dire, aujourd'hui, on embarque d'un avion, on se ramasse à l'autre bout du monde 12 heures après, puis on trouve ça normal. Mais ben non! <rire> normal. Non, non, du tout. Du tout. Moi, quand, quand je vois que mon,
1: mon sweet papy, qui est, qui est donc mon papa, qui est né en 1926, donc il euh, n'y avait même pas les antibiotiques il y avait enfin des tas de choses, quand j'en parle avec ma sweet mamie et qu'elle a été blessée elle pendant la guerre parce qu'elle s'est coupée sur une, sur une boîte euh, abîmée il euh, n'y avait pas les antibiotiques il n'y avait, y avait rien pour la soigner les parents n'avaient plus qu'à prier pour que leurs enfants euh, ne meurent pas quand il leur arrive quelque chose aujourd'hui ça nous paraît normal d'aller chercher tout de suite un médicament et cinq minutes après c'est terminé euh, mais eux ils ont connu tellement de choses mais tellement de choses, ils ont connu la télévision ils ont connu plein de choses et, et tu vois, mon, mon sweet-papy, on lui a offert pour ses 80 ans un ordinateur. Mmh. Mmh. Mais euh, six mois après, il savait se servir d'un ouais. ordinateur. Ouais. Et là, tu te dis, mais c'est incroyable. Ils ont connu des, des trucs fantastiques. Ouais. Et tu te dis à ce moment-là, est-ce que si tu les avais mis même dans une entreprise en leur disant, demain, vous devenez manager, je pense qu'ils auraient eu encore plus de capacités peut-être que nous. Nous, on, a, on les a appris à l'école à devenir manager, mmh. on, on a fait des formations. Ouais. Mais eux, ils n'ont pas eu de formation, mais ils ont, à mon avis, tellement été habitués à voyager, à s'habituer, justement, à, à tous ces changements, que, à mon avis, ils étaient encore plus aptes à comprendre, à comprendre tout ça. Moi, c'est ça qui me, qui me sidère. C'est pour ça que je les adore. Oui, mais fait.
0: je pense qu'ils ont une plus grande résilience que nous. Et, ils, ont, ils ont appris à, à accepter euh, euh, le changement comme si c'était normal. Et nous, je crois que dans l'ère où est-ce qu'on est, souvent le changement amène les gens à avoir, d'être euh, être inquiets, à euh, voir euh, ça comme négatif. Puis au contraire, le changement est toujours positif même si ça demande de sortir de sa zone de confort, mais ça nous amène ailleurs, ça nous amène avec encore plus, encore plus de, de connaissances, encore plus de, de, de vécu, comme tu dis, et tout ça. Et je pense qu'eux avaient plus ça que nous. Oui, oui.
1: Mais parce qu'ils ont été un peu dans l'obligation pour ouais. survivre, ils ont appris à survivre ce que nous on n'a pas on n'a pas fait. Nous on était presque des enfants ah, gâtés. Ah non, très, gâtés. On va se on très très gâtés. <rire> on a été très gâtés. Et c'est vrai que quand j'ai dû trouver ma moi ma propre euh, perception de la façon dont j'allais travailler en entreprise, devenir un manager et, euh, et de quelle manière ça me plairait de le faire malgré euh, toutes ces difficultés qui pouvaient arriver quand tu tu à l'extérieur, euh, j'ai choisi de. Partir partir vers l'export justement parce que ça me faisait mm -hmm. voyager, ça me faisait rencontrer d'autres personnes, euh, ça me faisait réfléchir mm -hmm. autrement, ça me faisait parler des langues étrangères, ce qui était euh, voilà extraordinaire. Quand je dis que je parle quatre langues, les gens me croient pas mais c'est vrai qu'à l'époque voilà, moi c'était normal de parler mm -hmm. ces langues-là et quand je reviens à toi par rapport à fait voyager ton entreprise, ben c'est ça, c'est quand tu pars vers ce monde extraordinaire c'est
0: une richesse en tant qu'entrepreneur. On a à développer ces capacités-là et ces nouvelles visions-là qui nous amènent après ça à dire « dans mon département d'innovation, voici ce que je peux faire chez nous » et, et dans mon, donc dans tous les départements après ça qu'on met en place, effectivement. Mais, mais revenons à toi, Anne. Quel serait le voyage de rêve que tu n'as pas fait encore et que tu aimerais faire?
1: Ah, C'est difficile comme question. Euh... j'aurais envie de plein de choses mais le monde est tellement difficile aujourd'hui euh, j'avais rêvé de partir en Égypte euh, je m'étais dit je le ferais plus tard euh, et le monde a changé le monde a tellement changé que aujourd'hui, si je devais voyager j'irais moins loin euh, parce que finalement c'est souvent dans notre pays qu'on trouve aussi des choses merveilleuses dont on ne se rend pas forcément compte euh, c'est pas automatiquement de prendre l'avion et de partir mmh. très loin euh, mais euh, tout dépend en fait des personnes vers, quel, vers lesquelles tu vas moi, prendre un, faire un voyage en paquebot ou faire un voyage pour aller me mettre dans un hôtel ou comme à l'époque on faisait aller au Club Med ou tu vois, ça, ça ne m'intéresse mmh. plus. Me mettre dans un bus avec 40 touristes, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, je suis partie un peu sac à dos à chaque fois. Euh, et c'était, j'avais des contacts dans, dans les pays. J'allais okay. chez les gens. Vive l'immersion. Mmh. L'immersion chez les gens, l'immersion du, du pays, de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce que nous, on pourrait euh, en conséquence fonctionner.
0: Sur Tout à fait. Ça. Par contre, pour avoir fait le voyage en Égypte, qui était euh, le voyage extraordinaire de mon amoureux, euh, je, je le souhaite à tout le monde. Je, je te le souhaite vraiment. Parce qu'on est tellement petits, être humain, à côté de ces de ces immenses, euh, ces immenses temples, que c'est écoute, c est, c est, c est, oh, ça ne s'explique pas en fait. Tu es, es, es à côté et tu te dis, mais comment ils ont fait?
1: Ouais, surtout, moi, j'ai fait, fait Yucatan, j'ai fait le Mexique, hein, mmh. où sont quand même des pyramides oui. aussi. Et, et j'ai fait le Guatemala, où c'est encore oui. plus beau, euh, encore plus beau que le Mexique. Hein, et là, oui, c'est impré... Dès lors que tu es devant des pyramides, de toute façon, euh, en plus, quand, quand tu vois leur philosophie et que tu comprends leur philosophie, oui. c'est impressionnant. En te disant, mais comment est-ce qu'ils ont pu inventer ça il y a des siècles oui, et des siècles non, exact on n'est pas grand-chose. Puis je veux dire
0: qu'on a, même aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, on n'est pas capable de reproduire euh, ce qu'ils ont fait, on n'est pas capable d'arriver aussi précis que ce qu'eux ont fait à cette époque-là. Et ce qui est le plus intriguant, c'est qu'on n'a aucun écrit qui nous dit comment ils ont fait. Donc, notre imaginaire hein, qui peut juste dire, euh, ben on va, on va supposer. <rire> on va supposer. Donc, c'est pour ça que c'est important que, tu sais, no sweet papy euh, tu sais, puis j'ai dit à mon amoureux en fin de semaine parce que, bon, son, son père euh, va avoir 80 ans euh, cette année, sa mère 79, puis je lui ai suggéré, j'ai dit, écoute, Fais-leur raconter leur histoire, mais en vocal. T'sais, ils sont vivants, puis on parle enregistrement, puis c'est tellement important parce que c'est ça qui va nous rester. Et nous, moi, toi, on a la chance à travers nos podcasts de pouvoir raconter ces histoires-là et de pouvoir raconter une partie de notre histoire aussi. Je pense qu'on est privilégié de pouvoir le faire
1: oui tout à fait et puis euh, les, les faire parler c'est faire remonter euh, euh, nos relations aussi mmh -hmm. avec eux et comprendre même avec la famille quand on remonte en, même les arrière grands parents comprendre hein. moi je suis en train de travailler sur ça tu le sais que j'ai un ouais. beau projet justement de remonter avec, sur mon, mes, mes, mes grands-parents de l'autre côté euh, qui n'ont pas fait de, de cassette mais je suis en train de, de tout remonter et, euh, et ça fait en plus du bien ça fait vraiment du bien d'imaginer la vie qu'ils ont pu avoir euh, et de découvrir moi j'ai découvert tu le sais euh, une, environ 80 lettres euh, de mes grands-parents qui datent de la première guerre mm -hmm. mondiale et, et tu, te, tu lis les lettres et tu te dis mais, mais, mais moi j'ai écrit la même chose ouais. mais euh, comment est-ce qu'elle l'a vécu au moment où elle posait la plume pour écrire, ouais. pour écrire entre autres à l'époque à son fiancé oh, c'est un truc bon, tout le monde n'aime pas ça mais euh, moi, je trouve, ah, ça, non, très mal, je, je trouve très, ça... Je te
0: dirais que très peu de gens oui. euh, n'aiment pas ça, c'est sérieux. Là. Je veux dire, de, de se faire raconter l'histoire par quelqu'un de cette époque-là, euh, c'est tellement riche en, en connaissances, puis en, puis en, en immersion, quand on, comme on dit, hein, on est capable de s'imaginer à ce moment-là, qu'est-ce qui vivait, parce que on, on a vu certains films, on a vu, Tu sais, quand il nous parle on est en pleine guerre, euh, on est entre deux euh, entre deux villes, je t'écris, tu sais, on, on peut s'imaginer, là, parce qu'on a vu Vu ces films là comment ça se passait donc euh, je trouve ça mais tellement mais tellement génial écoute moi Anne tu le sais j'adore ton podcast mais j'adore aussi ta façon à toi d'être si bienveillante et, et la façon que tu nous transmets ces histoires là puis je tiens je tiens à te le dire tu as tu as euh, tu as une façon de transmettre qui est attachante autant envers toi qu'il qui le dit, mais envers les gens aussi que tu reçois ou les gens qu'on écoute. Ou le, tu, tu as vraiment euh, beaucoup de talent.
1: Mais les gens que j'invite euh, sont des gens pour lesquels j'ai euh, euh, envie de voyager mm -hmm. avec eux. Donc, je les emmène un peu sur mon chemin, mais au final, c'est leur chemin qui me décrive aussi. Donc, c'est la même chose. Et puis, euh, pour revenir juste à nos sweet papi et au voyage, j'ai fait un épisode hein, avec un un petit jeune, hein, il est de, je crois qu'il doit avoir 27 ou 28 ans, qui a créé des casques euh, virtuels. Mmh. Il part en voyage. Hein. Euh, lui, il filme il filme ses voyages hein, et il va dans les maisons de retraite montrer ses films dans un casque virtuel à des suites à papiers, des sweet mamies. Et ça leur permet euh, à eux de pouvoir euh, vivre le voyage du jeune wow. homme.
0: Et ça, je trouve ça génial, extraordinaire. Ah, génial, absolument, parce que ça, ça leur rappelle, et hey, moi aussi, je suis allée là, moi aussi, j'ai vécu ça, et les sourires que ça leur donne, la, la, la mémoire, quand, quand heureusement, ils la conservent, c'est tellement enrichissant et tellement gratifiant de les voir. Et, et tu me donnes l'idée, en fait, euh, ce n'est pas mon amoureux que je vais demander. Euh, de, de, que ses parents racontent euh, leur histoire. Je vais demander à mes enfants de le faire.
1: Oui. Mmh. Ouais. Oui, parce qu'en plus ils ont une perception encore, euh, encore oui. différente. Donc. Oui. Euh,
0: Tout ouais, à fait. Ouais, ouais. Donc de, de se faire raconter justement qu'est-ce que c'était à cette époque-là, comment ils ont grandi eux, quelle était l'école, quelle était. Donc vraiment, euh, ouais, je, ça, ça va être un projet que je vais euh, que je vais lancer cette année à, à mes enfants. Euh, pour justement euh, avoir, avoir ce lègle-là ce de, de leur voix. Parce que quelque chose que tu m'as appris dans ton podcast euh, Sweet Papi, euh, que les, les, les gens gardaient leur voix, qu'ils avaient la même voix. C'est ce que tu avais dit à un moment donné dans un de tes podcasts, que tu retrouvais la voix de tes papis.
1: Euh, oui, cest la, 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 la tonalité, oui, tu oui. veux dire oui, oui, oui. oui, oui. Mais euh, euh, même en famille, si tu regardes bien, il euh, y a souvent des, des, le père et le fils qui ont la même uh -huh. tonalité. Et parfois, euh, tu entends parler ton père et tu entends parler ton grand-père et tu as la même tonalité. Ouais comme quoi même, même la voix se transmet, la tonalité se transmet, il n'y a pas que le, le, le reste du physique, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, les jambes, <rire> <rire> bon, tout le reste, tu vois, les mains, etc. Il y a aussi l'intonation de, de voix, et ça, c'est extraordinaire. Oui, mais
0: écoute, aussi surprenant que ça puisse paraître, même les enfants adoptés finissent par adopter la tonalité et, et les mots. Et les...
1: Oui, oui, je ne parle pas, que, oui. de la, voilà, je parle
0: pas oui. que de la voix, c'est vraiment oui. de la tonalité, oui. si tu préfères les expressions. Oui, c'est ça, tout à fait. La façon de le dire, la façon, la façon de Voilà. Et je m'excuse pour tes auditeurs, pour tous les mots qui entendent de ma part et qui ne comprennent pas mon accent québécois. <rire> Non, on comprend. On comprend très bien ce que tu dis. <rire> on comprend très
1: bien ce que tu dis. Moi, je suis habituée, mais après, euh, après, euh... non, bon, moi, j'adore, j'adore. Tu vois pourquoi C'est toujours, tu me fais voyager aussi. J'ai besoin de t'entendre <rire> plus souvent, plus souvent, et j'espère encore voyager longtemps avec oh, toi. Ah, écoute,
0: même. ma, ma, ma suite Anne, comme j'aime t'appeler moi aussi. Tu <rire> es euh, ma suite Anne de cœur. Écoute, euh, Anne. Euh, je te laisserai le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais le goût euh, de partager à nos auditeurs, dis-moi?
1: Ah, continuez à vous bâtir des belles, des belles histoires. Euh, et si vous ne trouvez pas des euh, histoires à venir, repartez dans les histoires du passé. Cherchez de belles histoires du passé, de beaux voyages du passé. Et puis, euh, si on veut vraiment partir vers l'avenir, parce que c'est important aussi, pensez à vous. Et quand on, pour revenir à ta thématique, euh, j'aurais adoré continuer à voyager dans mon entreprise et pouvoir le faire.
0: Mmh. j'ai le grand bonheur aujourd'hui hein, d'accompagner mes entrepreneurs à se libérer et de les faire voyager avec euh, voyage déductible. Puis pour moi, ça, euh, ces deux amours-là, de libérer mon entrepreneur puis de lui donner la possibilité de vivre cette liberté-là, mais partout dans le monde. Écoute, pour moi, c'est un, un grand succès. J'en suis fière parce qu'ils euh, retrouvent le bonheur qu'ils n'avaient plus à détenir leur entreprise. Et, et c'est tellement, tellement... Euh, gratifiant de voir ce bonheur-là revenir dans leur vie. Que je, moi je suis toute en gratitude, je dis merci à l'univers, merci à l'univers d'avoir de mis des gens comme toi sur ma route euh, qui me font du bien et, et que et à l'inverse je puisse faire autant de bien euh, sur ma route à moi aussi.
1: Merci Ma c'est le plus important c'est d'avoir le sourire et de se garder bien le bonheur et profiter de ces moments-là qui sont des moments heureux en profiter le plus oui, possible.
0: Tout à fait. Parce que quand on aura 96 ans, comme tes sweet papi » ou tes sweet mamies, ben on, on va voyager physiquement un petit peu moins, hein, quand même.
1: <rire> oui, mais tu vois, mon, mon sweet papi, je l'ai vu encore la semaine dernière. Euh, on s'est regardé à travers euh, une tablette. Hein, <rire> et puis, pendant deux minutes, on s'est tiré la langue. <rire> Et, 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 et on savait très bien le message qu'on se passait. On s'est fait des grimaces pendant deux minutes. Et au bout d'un mo moment, il m'a dit, « Bon, j'arrête parce qu'il y a la dame au bout, là. elle va croire que je lui tire la langue. <rire> » C'est pas mignon à 96 ans. Encore la peur du moi. jugement à
0: 96 ans. C'est cute. Voilà, hey, merci, moi. ma sweet-anne, Je t'embrasse. Merci beaucoup. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast, Sweet Papi Podcast, dis-moi
1: sur toutes les plateformes, Apple Podcast, euh, Deezer, sur toutes les plateformes
0: actuelles, et puis bientôt, j'espère, sur mon beau site oh, Internet. des surprises! Donc, on continue de te suivre avec un grand bonheur, et pour tes auditeurs, euh, vous pouvez retrouver mon podcast « Fais voyager ton entreprise » sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un, un, une chaîne spécifiquement pour le podcast, pour que vous puissiez mettre des commentaires, pour qu'on puisse communiquer ensemble. Donc, donnez-nous votre avis, euh, dites-nous qu'est-ce que vous avez retenu de notre podcast à moi et Anne aujourd'hui et ça nous fera un grand plaisir de vous répondre et euh, de communiquer ensemble. Donc, merci tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, ma belle, suite Anne. À bientôt. Ciao. Merci.